0: Hello， 欢迎来到第一集，耶！好吧，只有我自己一个人在 cheering。Anyway， 嗯、um, ，这一集我们最主要要来讲 medical assist in dying， 又称为 MAID， 那就是所谓的医疗辅助死亡，在过去又称为安乐死 euthanasia。那今天我们要介绍一下加拿大目前的现况。制度以及文化冲击，还有嗯，目前在临床的一些状况，那欢迎大家加入我一起听听看。其实这个议题，嗯，在台湾已经讨论了非常非常多年。猪猪还记得我在高中和大学都曾经有课程针对这个议题做出辩论，那提出伦理道德的两难来讨论。最最最一开始讨论安乐死这个议题，是在大概三十多年前，因为一位叫做王晓明的女士，那她在非常年轻十七岁的时候，因为车祸而成为植物人状态。那他的爸爸、爸妈、爸爸妈妈非常辛苦的照顾他，可是，一直看不到王女士有醒来的可能。那最后，他们在身心俱疲下，公开呼吁政府让安乐死可以合法化。不过，后来由于新闻退烧后，这样的讨论声浪也慢慢的消失。王女士最后在病床上躺了整整四十七年，一直到临终都没有醒过来。后来比较近期的，嗯，就是大概在2017年，体育主播傅达人公开呼吁安乐死法制化。那同一年，曾有份调查报告出来说，台湾民众有超过九成的人支持安乐死。这样的状态下，可能因为健保制度的完善，让国民更健康，也更能了解到无效医疗带来的临终痛苦。后来在2018年，妇产科医师江胜提出的公投案连数，还有后来2019年许玉仁立委提出的尊严善终法案，这些都没有成功。那虽然目前还是有安乐死推动联盟，还有安乐善中促进协会在继续呃在这个议题上努力着，但是目前在台湾安乐死还是未合法的哦。那目前在世界上，除了加拿大之外，还有澳洲维多利亚省、德国、荷兰、比利时、瑞士、哥伦比亚、卢森堡，还有美国，包含奥勒冈、华盛顿特区、夏威夷等共十个州级辖区。这些地方是可以由医师人员提供医疗辅助死亡的。不过，各地都有自己的审核方案，还有条件，也有一些地区仅仅是针对安乐死除罪化，但没有完整的立法规范啊、呃、医疗辅助死亡。另一方面，西班牙、葡萄牙也在今年2020年初经由国会表决通过了安乐死法案。那嗯，到现阶段，其实我还没有查到，嗯，他们有、呃、立法完成的这个。这个部分，加拿大的医疗辅助死亡是在二零一六年通过，然后慢慢开始完善，然后从二零一八年十一月开始，联邦政府开始系统性的统计，还有管理各省及辖区有关医疗辅助死亡的现况。那它的定义呢？则是由特定的医师或专科护理师，在个案要求的状况下提供或者直接给予药物，导致个案死亡。那个案需要满足还有完成以下这些条件。那有有有有一些条件是由联邦政府提供的，然后各省都必须遵守，但是每个地方又可能会增加呃一些他们呃比较。针对各省的一些要求，那联邦政府的部分呢？提出说个案必须要符合以下所有条件，所以缺一不可哦。第一个需要有联呃省政府或联邦政府的补助，所以基本上如果你只是观光旅游的旅客，是不符合条件的。哦，在卑斯省的话，那就是如果你有。呃，短暂的签证，比如说你有学生签证，你有工作签证，然后在这在贝斯省居住超过六个月以上，你就可以申请我们贝斯省的健保。那如果你有了健保，你就符合了这个条件。那第二个条件呢，就是你必须要年满十八岁，而且认知功能完善，有自己自主做决定的能力。第三个是你必须要能完全自主地做出医疗辅助死亡的申请，你没有受到任何外在的影响或是压力，所以不能是你的家人叫你做这件事情，然后你来做这件事情，或者是说他们给你一些无形的压力让你去做这个决定，那这些都是需要呃由医师去判断，然后去跟你们讨论，然后去做出呃。这个判断，看看你是不是有被影响的。那第四个是说，你可以在接受了完整的资讯之后，仍然同意接受医疗辅助死亡。然后第五个的条件呢，就是你必须要有重大或是无法治愈的疾病、病症或者是失能的状况。那在这部分，呃，联邦政府的网站给出的字是 "grievous and irremediable disease". Grievous 的呃定义是 causing grief or great sorrow， 就是它会带给你啊、呃、极大的哀伤，还有强大的悲痛。那 irremediable， 它指的是 not admitting of remedy， cure or repair。指的是他是无法被治愈的，没有啊、呃、治疗方案的，或者是无法被修复的。那呃，联邦政府也还有进一步的解释，说个案不需要会有致死的病症，或是啊、呃、要到临终阶临终阶段才可以符合条件。如果有重大伤病，然后会进展到无法再恢复的状态，而这样的状态会造成身体或精神上的折磨，让个案无法再承受，就可以考量为符合条件的。所以，呃，这就是为什么在2019年 ，Gail g a r l a c k 成为加拿大第一位以失智的诊断成功取得医疗辅助死亡的个案。Gil g a r l o c 他在2014年被诊断了路易氏体失智症。他这个路易氏体失智症呢，在退化型失智症中的发生率仅次于阿兹海默症。这样的病症除了认知功能障碍之外，在病程的早期可能就会有一些非常类似 Parkinson's disease， 呃，帕金森氏症的现呃的症状出现，比如说像身体僵硬、手抖。走路不稳，还有一些无法解释、重复的跌倒现象出现。Gail Garlock 在第一次申请的时候，呃，他的医师判定他不符合条件；而在第二次申请的时候，医师明显就可以看得到 Gail 的 Gail Garlock 的退化。那他的太太也发现说，在这中间 ，Gail 的阅读功能大幅度的下降。那阅读这件事情对 Gill a Gullak 来讲说，几乎是他生命中的全部，所以成为了一个无法再继续阅读的人，对他来讲是一个无法承受的一个失能。那医师在经过呃严谨的评估和审核后，判断说他虽然语言能力下降。但是他的认知功能完善，而且还是有自主做决定的能力，所以最后呢，在2019年的5月9日通过了 Gale g a d l u c k 的申请，并且在同年的8月26日给予了医疗辅助死亡。那呃，针对 Gale g a d l u c k 的部分呢，其实，在这一篇新闻报道里面还有讲到了一些。包含他在临终死亡的时候，他的家人陪伴在他身边，还有一些呃他的家人针对这部分做出的一些回应，其实都蛮有趣的，是一个很值得去深入阅读的一篇文章。所以在我的网志文章里面，我也有把这一篇新闻的连接附在里面，那大家有兴趣的话，也可以去看参考看看。我们刚刚讲了这么多规则之后，有没有什么样的制度去防范医师人员滥用这个制度，或者是来保护个案、保护医师人员呢？有，比如说前面我们讲的几个条件，其实很大一部分就是在试图保护个案，虽然它从某方面来看也可能是阻碍个案去取得医疗辅助死亡的呃一些原因。那我们在联邦法律里面其实就有规定说。啊、呃，比如说个案必须要经过两位独立的专科医师，对不起，专科护理师或医师来评估，确定符合条件，也必须要由医师或专科护理师确定符合重大疾病或失能后，才可以签署同意书。那在签署同意书的时候，也必须要有呃两位的独立的证人面前，他们必须要在场签名。并且签下日期，然后两位的独立证人也必须要签名。在整个评估的过过程中，需要无数次的去提供个案收回申请的机会。那这包含在最后执行之前，都要再问过一次个案，确定他们的意愿。那确认意愿的这部分，其中在第一次和第二次的评估之间需要间隔至少十天以上，确认个案真的想做医疗辅助死亡，而不是一时的、一时冲动的决定。所以在这整个评估过程中，你会不止一次的听到医师或专科护理师重复的跟你确认，你确定要做这件事情 ？Are you sure about this？ 在经过他们提供你所有的资讯，然后做过所有的评估之后，在最后最后，即使你通过了两次的评估，你在最后医师或专科护理师要给予药物之前，他们会在问你最后一次 ，Are you sure about this？ 你必须要能够有知情同意的能力，你必须要有自主决定的能力，清楚的回答说 Yes。I want this。这样的状况下，你才可以接受医疗辅助死亡。那这部分呢，只能提供给可以自主做决定的行为人。所以，如果呃你是没有办法自己做决定的，你想要医呃就是交代给医疗代言人或者是指定的亲友，这样子是不行的哦。唯一有一个例外是说，如果行为人无法自行签署同意书，就是是呃身体上的的的阻碍让他没有办法自行签署同意书，但是他的认知能力是呃完善的哦。这样的状况下是可以由另外一个行为人来依照个案的意意愿签署同意书的。那除了联邦政府的约束之外，卑诗省政府还增加了以下的几个条例作为 safeguards， 在评估个案的时候，需要一位的呃独立的注册医疗人员来试讯见证这整个过程。做评估的两位医师或专科护理师，其中只要有一位。觉得个案可能没有办法做出 informed consent， 也就是我们说的知情同意的话，那他们就必须要请一位可以评估个案行为认知能力的第三方医师或专家来协助评估。那在药师提供药品。的时候呢，他必须要直接提供给 order 的那一位医师或专科护理师。那如果这个药物没有用到或没有用完的话，也要由 order 的这位医师或专科护理师直接归还给药局。所以这都是不能交代给第三方，就是你不能说，哎，我的同事他也是注册医师啊，不行，这件事情就是必须要由呃 order 的那一位，不管是医师还是专科护理师来全程做。这一些动作，最后呢，就是给予医疗辅助死亡的医师或专科护理师必须要在现场，因为这部分是因为医疗辅助死亡有两种，那一种是呃医师或专科护理师提供你药物，然后让呃让让个案可以自行使用。然后造成死亡。那另一种呢，就是由医师或专科护理师直接给予药物。那可能大部分是，呃，静注射。那在这两种状况下，医师或专科护理师都必须要留在现场，一直到个案宣告死亡。这中间是不能请、呃、其他医师人员来代理的哦。所以借由这些 safeguards。希望可以同时保护医事人员以及个案，然后让呃双方都可以呃是在安全，然后是在完全自主同意的状况下去做出这个行为的。那接下来我们就聊聊就是有关现况的部分。加拿大自从在二零一八年十一月十十一月一号开始，就要求说呃医疗辅助死亡案例是必须。强制通报的，在这之前，从二零一六年六月十七日起，一直到二零一八年十月三十一日，这之间，医疗辅助死亡不是强制通报的、哦、它是、呃、自愿性通报。所以目前呢，我们从最一开始法案通过，一直到二零一九年年底，目前加拿大累积的累积在案的案例，总共有超过一万三千九百四十六位个案接受医疗辅助死亡。那么，在今年2020年的7月，加拿大也出了第一份呃医疗辅助死亡的年度报告。在这份2019年的年度报告中显示，这一年度里全加拿大接受 m a i d 死亡的个案有 5,631 位。占了总死亡率的两 percent， 那相较于二零一八年来说上升了二十六点一 percent， 算是从二零一六年通过医疗辅助死亡法案后持续稳定的在上升中。那其中男女的比例差异很小，只有不到两 percent 的差异。那其中男性是比较多的，在这所有的案例里面呢，超过八十 percent 的个案是呃六十五岁。以上的，所以总平均年纪是七十五点二岁。那在所有接受医疗辅助死亡的个案中，癌症是最大的因素，共占了六十七点二其次呢，就是因为呼吸道的疾病或失能占了十点八以二零一九年的报告来看。其中超过八十的个案是曾经接受过安宁照护的，而在没有接受安宁照护的这些个案里面，就是这呃这十八里面，其实有超过八成的个案是曾经被 offer 过，但是他们拒绝拒绝接受安宁疗护的。那他们选择医疗辅助死亡的原因呢？有超过八成的人是因为失去了做对自己有重大意义事情的能力，就比如说像我们呃稍早提到的 Gail Golark， l 他没有办法再继续阅读，那这件事情对他来讲是非常重要的，所以他没有了去做对自己有重大意义的事情的能力，所以他选择了医疗辅助死亡。那么有七十八点一 percent 的人呢，是因为没有办法再继续执行。自我的日常照护，也就是我们常说的 ADLs（Activities of Daily Living）。那前面我们曾经提到说，在第一次和第二次的评估中间，会需要至少十天的间隔，让评估者和个案之间都可以有时间和空间去思考这个决定。但它有一个弹书，就是说法律有保护双方，说如果同时两位评估者。都认为个案需要缩短这十天的考虑期，那么是可以合理的提早做二次评估的、哦。在所有医疗辅助死亡的个案中，有六十五点七 percent 的个案是按照正常流程完成了十天的等待，然后做二次评估，然后接受医疗辅助死亡。那另外的三十四点三 percent 中有超过。84% 的个案失去了给予知情的同意的能力，那有超过 45% 的病患在这过程中死亡。其实这个真的很常很长发生在临床上，常常有个案提出说想要申请呃 m a i d 就是医疗辅助死亡，但可能还撑不到第二次评估，就病况恶化，失去他知情同意的能力，甚至恶化到死亡。那甚至也有人已经通过了两次评估了，结果在最后执行之前失去了知情同意的能力，他最后还是没有办法做医疗辅助死亡。那这部分我们后面一点在呃文化憧憬还有现在医疗照护上会再多聊一点点。那接下来就是医师人员的部分，前面提到我们是必须要经过核可授权的医师或专科护理师才可以提供。呃，给予医疗辅助死亡。目前， 2019年总共有一千两百七十一位医师人员提供医疗辅助死亡，而在所有被授权的医师人员中，占最多的是家庭医师，共 65%。那其次呢，就是安宁专科医师占了 9.1%， 然后接下来是麻醉科医师的 5%。那这部分有一个地方蛮有趣的哈、哦，猪猪还特地看了一下。他在这一份报告的 summary 中完全没有提到专科护理师，他就是像我刚刚讲的一样哦，第一个就是家庭医师，共 65% 然后安宁专科医师占了 9.1% 接下来就是麻醉科医师的 5%， 可是你仔细去看图表的话，可以看到执行的专科护理师占了 7.1%。所以我就不明白为什么在最后面的讨论就直接跳过专科护理师了。But anyway。以上的这些统计资料呢，在加拿大政府的网站都可以找得到。我也把连接都附在文章里面，里面还有很多就是医疗辅助死亡相关的统计资料，有兴趣的朋友可以参考看看。最后，想要来聊聊一些呃伦理道德的两难，然后还有一些我在临床照护上看到的状况。其实我们讲 medical assisting dying 是在加拿大的讲法，我们讲医疗辅助死亡。那其实它分成两种，一种是由医疗人员直接给予药物造成死亡，那另外一种是医疗人员提供药物让病人自己服用，然后造成死亡。那首先第一个是医疗人员直接执行的话，其实就是我们常常所常常讲的安乐死。呃 e u t h a n a s i a 那这部分的话，就是由医疗人员直接给予药物。那大部分大部分会是静脉输液。那另外一部分就是我们刚刚讲到的，呃，医疗人员提供药物让病患自行使用。那这部分呢，在美国又称为 physician-assisted suicide， 就是由医师呃辅助的自杀。那其实，在这两个方式上面，呃，很多地方是不乏医师帮助病人自杀，但是医师是不能执行安乐死这个动作，就是医师是不能直接给予药物的。那同时，其实。这部分在医疗人员的两难上，其实很大一点，就是因为我们大家都听过嘛。身为医疗人员，我们最大、最大、最大的一个宗旨，就是我们不能造成任何伤害 ，First do no harm。所以，其实有非常多的医疗人员是不愿意去当那个执行者或是提供者的。呃，我在临床上也听过一些护理人员跟我分享说。他们自己本身的信仰、本身的的的坚持是没有办法去接受 medical assisting dying 这件事情的。不管是呃由医疗人员协助执行，还是由病人自己执行，其实他们自己他们都是没有办法接受的。所以在这样的状况下，其实你就需要告诉你的同事说：“我没有办法接受这样的事情。”所以我没有办法照顾这个病患，我必须要换一个个案来照顾。其实，其实这个在临床上都是非常能接受的，因为你必须要了解自己的限制在哪里，你必须要了解自己可以接受和不能接受的事情在哪里，这样子你才可以提供给病人更好的照护。那同时，其实另外一方面，我们也常常看到医疗人员会。不断的在询问自己，询问医师说 ：“Why are we doing this to this patient？” 我们为什么要在让这个病人承受这么多的治疗，承受这么多的药物，承受这么多的折磨？这件事情也是我们一直不断不断去询问的问题。我们现在在做的医疗到底是不是有效医疗？我们现在在做的医疗到底是不是对病人来讲是一场折磨？其其实这一个对医疗人员来讲也都是一个非常两难的东西，因为毕竟有时候我们想要积极治疗的同时，对病人就造成了某种程度上的伤害。比如说我们之呃，我们聊。到说 CPR， 我们聊到呃心外按摩，其实心外按摩最大的一个可能造成的就是肋骨断裂，然后造成一些胸口的创伤。这部分其实对医疗人员来讲，真的是一个非常上非常大的精神压力。所以首先第一个。第一个的两难就是在这部分，医疗人员不愿意当那个执行者，或者是医疗人员没有办法去确定说我们像现在在给的到底是不是无效医疗，我们是不是应该不再积极治疗？那前面其实聊到，就是每个人有自己的信念，每个人有自己成长的背景，每个人有自己呃。不一样的过去，不一样的故事，不一样的经验，其实这些都会影响你当下的判断。那身为医疗人员，其实最重要的就是你要一直不断的去问自己，不断的内省，去问自己说：我要的到底是什么？我相信的是什么？然后分清楚这些之后，其实最大的努力方向就是你要努力的，不要让自己的信仰，不要让自己的呃一些。我们讲成见或者是偏见，不要让自己的一些坚持去影响到你的照顾。你应该是要是公平公正的，你应该是要可以完全不带任何有色眼镜去看待一位个案，还有他的家人的。那在这部分，其实真的不容易。所以当真正遇到这样的状况的时候，你必须要去学会告诉你的同事说。我没有办法做这件事情，我需要帮忙。这是也是我们护理专业的其中呃非常重要的一条哈、哦，就是你必须要知道自己的极限在哪里，然后你必须要知道什么时候需要求助。那我们讲完医疗人员的部分的话，那另外一个也很大的一个。伦理两难就是这这部分，其实就是比较比较常在社会里面听到的一个一个一个讨论，就是生命价值和生命自主权的两难。我们讲到生命价值，其实生命价值指的就是你这一份生命带来的价值。当我们在讲到说继续治疗的时候，他是不是我继续治下去？是不是明天就会有新的希望？是不是明天可能会有新的疗法被发现？可能明天就会有奇迹发生，可能明天这个植物人就会醒过来。这些都是一份希望。那它代表的是一个生命的价值，是不是只要活着就有希望？只要活着，我们就有可能找到一份小小的希望，不管是治愈还是，不管是。让它稍微的恢复生活功能。那另外一个方面就是我们讲的生命自主权，我的生命到底是不是由我自己去决定？那如果今天我觉得我已经没有办法再继续被这样的痛苦折磨下去了，我是不是有那个权利可以去选择离开？我是不是有那个权利可以去选择结束这一切？其实这一件事情一直不断不断地在被讨论着。那甚至包含说有一些宗教信仰是深深相信说，呃，不能自杀的，因为你不能去拿走神给你的生命。那有一些，呃，那我们现在也发现，其实。当你长期接受病苦痛折磨的时候，其实对你的精神上也是非常非常大的影响。那可能也会造成说，我们其实社会新闻上也有看过一些在台湾，嗯、呃，可能说是长期照顾一个，呃，我们不管讲是植物人还是长期重病卧在病卧在床的家人，然后长期下来，最后身心俱疲，选择了带着家人一起自杀，或者是选择。自己，呃，杀掉那一位家人，然后帮他结束苦痛。其实这些我们之前也都在社会新闻上看过。那不要讲在台湾，其实在加拿大，我也有听过这样的案例，就是一位老人，那他因为呃长期的病痛，那他没有办法再继续接受，所以他最后就是举枪自尽了。其实这些故事，我们都多多少少会在。生命中听到一些，所以当他们在接受生命苦痛折磨的时候，我们就回到了这一个伦理两难的议题：活下去到底是不是一份希望？如果我今天结束了我的，我选择自主的去结束掉我的生命，那那一个他是结束了我的苦痛，还是成为了其他人苦痛的开始？如果我选择了结束我的生命，那我的家人要怎么办？我的亲友要怎么办？可是同时，如果我继续选择活下去，对我的家人或亲友会不会也是一份折磨？因为我们也常常听到，呃，一些家属 burn out， 就是他们因为照长期照护之下，身心俱疲的的一些状况，这些我们也都时有耳闻。所以，这也是会一直持续下去的两难议题，因为我们不知道我们将继续下去的，到底是一份希望还是一份折磨。不管是两边，如果我今天选择了死亡，那它到底是一份结束还是另外一份开始？它是痛苦的结束还是痛苦的开始呢？那在同时，我也有看到有一些。呃，质疑点是在于说，如果我们今天给了医师人员这样子的一份权利，因为它真的是一份非常大的权利，可以去主动的结束掉一个人的生命，其实它真的是一个非常大的权利。当我们把这一个权利交给医疗人员的时候，那是不是会造成？部分的医疗人员不再积极的去治疗，那甚至是忽略病患的需求呢？可是同时，我也有听过故事是，是呃，医生因为 medical assist in dying 的执行，他因为医疗辅助死亡的实行而开始变有变得有点过度积极的在。治疗病患，但是也造成了病患的痛苦，甚至已经在某部分来讲，他已经有点不愿意去倾听病患的需求了。所以，不管是有没有执行这个部分，其实他是不是都会造成医师对于病患照护上的一些影响。其实这也跟大家很多很多人在之前对于安宁照护的一些迷思很类似。很多人常常听到医生说：“哦，那我们接下来想要让你接受安宁照护。”那他可能第一个反应就是：“哈，什么意思？你是不是要让我去那边等死了？”可是其实不是的，安宁照护是在以提供一个舒服、一个舒缓照护的前提下去做治疗。那其实治疗身体已经不单纯是这个目的了，就是包含不只是治疗身体，也包含治疗你的心灵跟治疗你的精神状态。因为其实真的长期处在苦痛，就是病痛折磨里面，真的是一件非常非常非常辛苦的事情。尤其是呃一些疾病可能会造成疼痛感，那这些疼痛其实长期下来真的会让人病精神耗弱。所以在这样的状态下，很多人都会以为说安宁照护就只是去等死。可是其实真的、真的、真、这真的是超级超级大的误会。安宁照护绝绝对对是远超过这些东西。我们只是希望可以让病人在人生的这一段路可以走得舒服，可以好好的去度过这一段，然后好好的去完成他想做的事情。好好的去计划他接下来要面对的事情，所以，嗯，其实医疗辅助死亡在目前临床上，我看到了许多病人，他们是有提出这个要求，想要接受医疗辅助死亡的评估，但真的也看到很多病人是没有办法真的撑到那一个阶段，没有办法真的撑完。两次的评估没有办法去走到那个最后一步，所以其实其实这个部分就也在最后想要跟大家聊聊，就是嗯、呃，虽然我们现在都很健康，虽然我们现在嗯、呃，尤其是像我们其实还在青壮年的阶段，很多时候其实我们或许不会去思考到这个问题，但其实或许。慢慢的，我们可以开始去思考，因为我们谁都没有办法保证那一天什么时候会到来。那如果可以事先提早去思考，说什么样的照顾是我想要的，什么样的人生是我想要继续呃生活着的？像我，其实我就不能不能去想，没有办法去想象说，如果我有一天。我没有办法再跟任何人沟通，有可能是我讲的话人家听不懂，或者人家讲的话我听不懂，或者是我根本没有办法讲话了。我没有办法去想象，如果真正到了那一天，我有我还有没有活下去的勇气？所以，其实我觉得很多时候，我们可以开始慢慢去思考，什么事情对我来讲是意义重大的。在什么样的状态下，我会选择想要希望我的家人可以放手让我离开？在什么样的状态下，我会希望我的家人可以积极治疗？其实这一切，如果你在加拿大的话，都希望你可以参考看看所谓的 Advanced Care Planning， 我们所谓所谓的进阶呃照护计划。那在台湾的话，我相信应该是有那个病人自自主法，病人自主。病人医疗自主法可以去呃做一些事先的安排。那其实不管怎么样，其实希望大家可以开始去看、找、呃搜寻一些相关的资料，因为嗯、呃，人生其实真的很短，然后也很无常，所以很多时候我们都不知道自己的下一步会是什么。如果可以事先计划好。其实某种部分上也是让自己的家人在最后的那条路的时候压力少一点点，因为他们知道我们想要的是什么，他们知道我们呃所期待的是什么，所以这其实真的非常推荐大家可以思考看看。谢谢大家今天的收听啦，这就是我们第一集的 podcast。嗯，其实这一集是陆陆续续在好几天这样子慢慢完成的，所以其实有时候声音听起来会有一点点不一样。那有时候可能我也比较累，刚下班什么的，所以声音也听起来懒懒压压的。嗯，就麻烦大家再多多包容啦。之后我会再找一些主题来和大家聊聊，那有兴趣的朋友也欢迎追踪我，然后也可以追踪我的 fan page， 在 Facebook 上的 fan page 名称是“猪儿的打滚人生”，那就期待下一次再跟大家相见喽，拜拜。